0: Essa agora é o programa Francisco pelo RN, um resumo semanal das principais ações do deputado Francisco do PT. Olá, conterrânea e conterrâneo. No programa de hoje, a gente vai falar sobre algo que marcou a semana na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A escolha do deputado Francisco do PT para ser o novo líder do governo no Parlamento Estadual. O assunto foi bastante comentado nos veículos de imprensa nos últimos dias e, por isso, a gente exibe agora uma entrevista que o deputado Francisco concedeu ao radialista Marcos Dantas, do Sistema Rural de Comunicação, falando sobre o assunto. Fique agora com a entrevista.
1: Nós estamos no telefone eh, com o deputado Francisco Medeiros, Francisco do, do PT, né? É, e que vai começar agora com a reportagem aqui do nosso Panorama 95. Deputado, como é que você recebeu esse convite, essa indicação para eh, ser o novo líder do governo Fátima na Assembleia Legislativa? Deputado Francisco, bom dia.
0: Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes e aos ouvintes da 95 FM. Me dirijo de forma especial e respeitosa ao povo de Caicó e da região do Seridó, que é a minha região. E, Marcos, eu gostaria de dizer que eu recebo esse convite de forma muito honrada. É, recebo como uma missão, que me é dada tanto pela governadora Fátima, é, como também pelo seu governo. E agradeço também, né, além de agradecer à governadora Fátima pela confiança, Agradeço também aos meus colegas deputados, às minhas colegas deputadas, especialmente da bancada do governo, eh, que eh, ratificaram o, o meu nome. Eh, quero aqui, de maneira muito especial, fazer uma referência elogiosa à liderança exercida pelo deputado Jorge Soares. Na minha opinião, o deputado Jorge Soares... Ele se comportou, primeiro, de, de forma muito competente, pela experiência que ele já tinha na Assembleia Legislativa de mandatos anteriores. Ele é, demonstrou ser um grande articulador, nos conduziu durante esses dois anos, esses dois primeiros anos do, do, do mandato da governadora Fátima, de maneira a que os principais projetos enviados pela governadora para a Assembleia pudessem ser aprovados, dialogou eh, com a oposição da maneira como um líder tem que se comportar sempre na busca da conciliação, na tentativa de encontrar os melhores caminhos para a resolução dos problemas eh, do Rio Grande do Norte através das iniciativas e dos projetos de lei que a governadora Fátima enviou para casa e durante esses dois anos Marcos, eu fui o vice-líder do governo, então eu atuei conjuntamente com o Georgi. esses dois anos, sempre tivemos uma relação muito boa, uma relação espetacular de muito respeito, aprendi muito com o Georgi, aprendi muito com todos os meus colegas deputados e minhas colegas deputadas ao longo desses dois anos e George sempre defendeu a alternância é, da liderança. Ele sempre nos disse, desde o primeiro momento, que estava exercendo a função de líder do governo, mas na hora que houvesse é, uma oportunidade, ele defendia o rodízio, a alternância, porque isso é importante para o parlamento. Então eu é, assumo, a partir de agora, essa missão, que me foi confiada pela governadora, pelos meus colegas de bancada. E dessa forma eu espero poder contribuir para que o Rio Grande do Norte continue avançando nas pautas importantes, do ponto de vista não só da retomada do crescimento econômico do nosso Estado, mas também da justiça social. Então, é com esse espírito de, de, de colaboração, com esse espírito de lealdade, de compromisso com o governo, com a Assembleia, com os deputados da situação e da oposição. e mais principalmente, esse compromisso com o povo do Rio Grande do Norte, com esse espírito, que eu assumo essa nova missão na Assembleia Legislativa. Para que o
1: ouvinte possa entender, deputado Francisco, qual é o papel, o que é que faz, é, é, qual é a missão do líder do governo numa, numa casa legislativa?
0: Olha, o líder do governo é o deputado que tem a atribuição de dialogar com a casa e dialogar com o governo na perspectiva de que as articulações para aprovação de projetos de lei, de projetos importantes, para o diálogo entre os deputados, as deputadas e o governo de um modo geral, a, a, as secretarias, eh, possa fluir da melhor maneira possível. O líder do governo também dialoga com a sociedade através dos seus, dos seus representantes legítimos, sejam sindicatos, associações, poderes constituídos, outras instâncias governamentais e não governamentais. Então, na realidade, o líder do governo ele atua na Assembleia Legislativa como uma, um, um interlocutor, do governo com a casa legislativa e também é, da casa, dos seus membros, com o governo do Estado e também com a sociedade civil.
1: Deputado, é, você assume esse, essa liderança é, na segunda é, metade do governo Fátima Bezerra. Quais são as, as suas expectativas com relação, por exemplo, aos desafios do governo Fátima para essa reta final?
0: Olha, o, o governo Fátima tem ainda alguns desafios importantes. Primeiro é importante lembrar que as dificuldades herdadas pelo governo do Estado, elas não, elas não acabaram. Né? Nós estamos vivendo no meio de uma grave crise sanitária, no meio de uma pandemia. E isso tem afetado a economia do mundo inteiro, do nosso país. E é, é claro que ela chega ao, aos governos estaduais e municipais... Nós temos aí é, o desafio gigantesco de garantir vacina para todas as pessoas, né, promover a universalização das vacinas para que a gente possa é, definitivamente superar essa dificuldade vivenciada com a pandemia. O governo ainda vem numa luta cotidiana para garantir o equilíbrio fiscal e o equilíbrio financeiro do Rio Grande do Norte. Não é fácil. O orçamento que nós aprovamos o ano passado e que será sancionado pela governadora para ser executado esse ano ainda prevê um déficit orçamentário de quase um bilhão de reais, são mais de 900 milhões de reais. Ainda temos o um desafio, né? o governo do Estado tem o um desafio é, de cumprir com o pagamento das folhas atrasadas herdadas Passado. Você sabe que o governo, Marcos, já pagou duas dessas folhas e iniciou agora em janeiro o pagamento do 13º de 2018. A governadora já anunciou que quer quitar esse 13º de 2018 até o final deste ano de 2021 e até o final do ano que vem ela quer... Pagar também a folha de 2020, que herdou atrasada no governo anterior. Além disso, tem o um desafio de continuar pagando em dia, dentro do mês trabalhado, como a governadora vem fazendo desde o início do seu mandato. Não existem salários atrasados deste governo, mas... Os salários não são de governos, eles são do Estado do Rio Grande do Norte. Portanto, a governadora herdou folhas de salários atrasadas e o compromisso dela é quitar essas folhas. Nós temos aí um, uma lei importante que a Assembleia aprovou, é, que diz respeito à criação dos consórcios intermunicipais de saúde, interfederativos, e a ideia do governo é implantar policlínicas regionais para garantir, os serviços de média e alta complexidade à população do Rio Grande do Norte, nas suas regiões, para ver se a gente consegue diminuir esse sofrimento das pessoas do interior terem que se dirigir cotidianamente para a capital ou para uma cidade como Mossoró, enfim, para as cidades maiores, para poder ter acesso a serviços especializados de saúde no nosso estado. Então, há um conjunto de desafios ainda muito importante. É evidente que, nesse momento, o maior desafio da humanidade, o maior desafio é, do governo federal e dos governos estaduais e municipais é com a pandemia. Nós precisamos superar a pandemia do coronavírus. Então, ainda não será um ano fácil. É, é, é claro que eu... Preciso reconhecer aqui, Marcos, que o deputado Jorge, ele cumpriu um papel muito importante porque ele foi líder nos dois primeiros anos do governo, quer dizer, na, metade, na primeira metade do governo, onde pautas mais difíceis o governo teve que encaminhar para a Assembleia e o deputado Jorge conduziu. É, com muita maestria, com muita competência esses dois primeiros anos e agora é, eu terei essa tarefa e espero contribuir com o governo, mas sempre na mesma perspectiva do deputado George. A liderança do governo na Assembleia, ela pertence à governadora do Estado. Portanto, no momento em que a governadora julgar a importância de promover um novo rodízio, nós estamos à inteira disposição, porque, Marcos, eu quero dizer que eu não tenho nenhuma vaidade em assumir esse cargo de líder do governo. Na verdade, isso é uma missão, que eu estou é, assumindo a partir de hoje, exatamente para poder contribuir com o governo e com o povo do Rio Grande do Norte.
1: Deixa eu aproveitar aqui a oportunidade, porque eu já ouvi é, em outras ocasiões, é, é, algumas falas suas, é defendendo, por exemplo, e anunciando o programa de recuperação de estradas aqui na região do Cerrado. É, e a gente recebe aqui todos os dias é, algumas, algumas é, é, cobranças é, para retomar desse programa. É, já 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 foi retomado? Ainda não? Qual a expectativa que o governo tem é, de, de retomar essa recuperação dessa, das estradas, as rodovias aqui na nossa região do Cerrado? deputado?
0: Bom, Marcos, primeiro eu quero aqui reconhecer e o governo reconhece que essa é uma cobrança legítima do povo potiguar, é, das pessoas que trafegam pelas nossas entradas. O povo pagador de impostos tem todo o direito de reclamar não só sobre as condições da estrada, mas de qualquer outro setor do Estado que precisa avançar. Agora, todo mundo sabe como é que a governadora Fátima pegou as finanças do Rio Grande do Norte e, principalmente, como é que pegou as estradas potiguares. Faz dez anos, ou um pouco mais, que o governo do Estado, os dois últimos governos, ao contrário, por exemplo, do vizinho Estado da Paraíba, que tinha um programa permanente de de recuperação das rodovias, nos últimos dez anos aproximadamente, nos últimos dois governos principalmente, nós não tivemos esse programa de recuperação de rodovias. Então, a governadora Fátima, através do DER da Secretaria de Infraestrutura, vem se esforçando para promover um programa de manutenção através do TAPO-Buraco. Não é o ideal. Eu sei que todos nós queremos, e a governadora também quer, um programa de recapeamento, um programa de recuperação total dessas rodovias. Mas é, o ano passado, 2020, a governadora disponibilizou 17 milhões de reais para esse programa de manutenção. Esse programa está em andamento, inclusive aí na região do Seridó, algumas estradas estão sendo recuperadas através de tapa buraco. Mas, paralelamente a isso, a governadora vem lutando para ver se consegue recursos com outra instituição financeira, como o Banco Mundial, ou até mesmo através de empréstimos junto a instituições privadas ou o governo federal, para implementar um grande programa de recuperação através de recapeamento asfáltico. Enquanto isso não vem, porque precisa de recursos vultuosos, o governo vai trabalhando através da Operação Tapa-Buracos, que está em andamento aí na nossa região do Seridó e em todo o estado do Rio Grande do Norte. Deputado, obrigado pela sua participação, boa
1: sorte na, na sua nova missão e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade.
0: Marcos, eu agradeço o, o espaço, a oportunidade, estarei sempre à disposição, como sempre estive, da sociedade, da imprensa, todas as vezes que houver necessidade de prestar contas da nossa atuação parlamentar, das ações do nosso governo, né, da governadora Fátima, que tem contribuído para o estado do Rio Grande do Norte avançar bastante em muitas áreas, mas ainda tem muita dificuldade e o governo é reconhecedor disso, nós somos reconhecedores disso, mas eu acho que para todas as pessoas de bom senso é inegável se fizermos uma comparação como era o Rio Grande do Norte, dezembro De 2018 e como está hoje o Rio Grande do Norte? Ainda tem problemas, lógico que tem, e não é um governo, ou talvez não sejam nem dois governos que consigam resolvê-los. Mas a governadora Fátima, com a sua competência, honestidade, com o seu jeito de ser, junto com toda a sua equipe e junto conosco na Assembleia Legislativa, independente de oposição ou situação, eh, temos buscado eh, fazer com que o Rio Grande do Norte retome um patamar de desenvolvimento com justiça social, especialmente para atender a população do nosso estado. Muito obrigado Marcos e um forte abraço. O programa de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar diariamente o trabalho do deputado através do Facebook e Instagram em arroba Francisco do PT ou através do site